0: Corea, Japón, China y todo el cine asiático comentado por la literata especializada en cultura oriental Daisy Sarabia y nuestro productor Eduardo Ganosa. Gawalpop, podcast, está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast en Gawalpop, esta vez sobre análisis de películas asiáticas. Estoy acá. Con mi amigo Eduardo Vanosa, eh, viendo mmm, diferentes películas. Esta vez ya no vamos a abordar una película china, sino en esta ocasión tenemos una película coreana. Ajá. Es una película que a ambos nos ha gustado mucho, y queremos compartirla con ustedes. Es una eh, película que ha recibido, además, este, una, eh, comentarios muy buenos de parte de la crítica, lo cual es este, bastante interesante. Ha estado también en el Festival de Cannes, eh, ha sido también, estaba seleccionada, preseleccionada eh, Como mejor película extranjera en, en los Oscars Así que eh, de hecho es muy fascinante conversar sobre esta película ¿A qué película me refiero? A Burning Ajá. Burning de Corea del Sur en el año 2018, hace poco nomás este, Esta película está dirigida por Lee Chang-dong Un director bastante conocido en ese país y ha tenido... Además, buenos comentarios en sus películas. Eh, además, eh, tenemos a un reparto bastante interesante eh, compuesto por Ah In-yong en el papel de Lee Young soo También tenemos la presencia de Steven Yeun, que lo conocerán por The Walking Dead Él hace el papel de Ben, el antagonista de este, este drama. Y finalmente a Young seo Yun, que hace el papel de Shin Hye-mi. Ajá. Esta historia está además basada, es una historia eh, con contenido literario, pues está basada en el cuento granero En Llamas, eh, que es un cuento de Murakami, publicado en 1993 dentro de este libro de cuentos titulado El elefante desaparece. Así que eh, para aquellos que les encanta las novelas, ¿no? Y cuentos de Murakami, aquí una película que de hecho eh, la retrata muy bien. ¿no? Estamos ante temáticas ¿no? de Murakami, muy comentado también este escritor. Bueno, ¿y de qué trata Burning? Que parece que todo en él arde y efectivamente hay mucho que, que tiene que ver con esta temática de, lo, de arder. La historia, si uno lo cuenta de manera sencilla, eh, aunque no lo es, es una película bastante compleja y ahora veremos conversaremos un poco acerca de lo compleja que es, eh, nos plantea un triángulo amoroso, ¿no? El típico chico, en este caso Jonsu, que está enamorado de una chica que es, este, ha sido su compañera de escuela durante mucho tiempo, es su amor platónico, eh, la vuelve a conocer en un, un día de trabajo normal, se encuentra con ella de casualidad, y él, digamos, se queda prendado de ella. Ella se va en un viaje eh, por África y le dice que cuida a su gato, el gato, y él cuida a su gato y, y le espera pensando de alguna manera que a su regreso logren conectarse, ¿no? Es típica historia de amor, ¿no? En el cual este, hay esta sensación de encontrarse, de, de conectar. Pero cuando llega eh, del viaje, cuando llega del viaje a Corea, John eh, Su se da cuenta que eh, la protagonista Jimmy, uh -huh. eh, ha conocido ya a otra persona, que en este caso es Ben, este... Este chico que es millonario, tan millonario como misterioso, una persona que, de la cual eh, parece que ha robado el corazón de, de la chica, ¿no? Y se convierte inmediatamente en el antagonista, en este chico eh, que es la competencia, digamos, de Yongsoo. Eh, ben, no se sabe nada de él, más que es millonario, vive en la zona de Gangnam, una zona eh, conocida en Corea por es una zona de millonarios muy exclusiva, además. Y así se nos presenta entonces este triángulo amoroso en el cual eh, dos hombres están luchando unos con otros hasta que finalmente de pronto Hemi desapare desaparece totalmente de la escena. Yo creo que esta película eh, tiene ingredientes bastante de Murakami porque eh, nos hablan del amor, pero también nos hablan de la existencia de la vida, de la agonía de la vida, ¿no? de esta pérdida de, de ganas de vivir. ¿no? De este vacío existencial que atraviesan los tres personajes pero que los tres personajes a su manera eh, lo expresan de manera diferente. ¿no? Tenemos escenas muy hermosas en particular, es una película que a nivel visual eh, te va a fascinar ¿no? Con unos atardeceres hermosos, eh, cromáticos además con descripciones eh, de la naturaleza y de las ciudades muy marcadas. Eh, Además, y, y quiero un poco vincularlo a la parte literaria, que es lo que me gusta, eh, yo creo que es como una danza, efectivamente, de, de, del hambre, en alusión a un baile, un baile que hace Gemi, que aprendió en el África, y que tiene que ver un poco con esta esencia, ¿no? Son sujetos que están hambrientos de algo, que, que no pueden eh, llenar, ¿no? Tienen ese vacío, no son felices con sus vidas, ¿no? Eh, incluso ven... ¿No? Tenemos al chico rico, ven al chico pobre, Yonsun, a Hemi, no que, que, que son personas que, eh, digamos, son jóvenes, pero están como hastiados y además están en un contexto, a veces eh, parece violento no o insospechado. Y eso es muy propio de estas historias de Murakami que nos hablan del amor, de la decepción de la vida, pero también de la violencia, no esa violencia que... Eh, nos convierten a personajes aparentemente inocentes o aparentemente muy eh, normales en sujetos eh, violentos, agresivos ¿no? o contrariados, que es un reflejo de la, de, de la sociedad también. Entonces eh, voy a dar el pase a, a mi compañero para que, eh, nos muestra también un poco de las percepciones que ha tenido esta película, que como eh, lo vengo diciendo, es una película que está en Netflix, es muy buena eh, a nivel eh, de guión. En fin, es creo que la, la impresión el día de hoy ha sido muy positiva de parte de los dos. Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de la percepción que has tenido en particular de Burning. De Burning.
1: Hola, Daisy. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, sí, Daisy ya nos ha comentado de va de Burning es una de las películas pues, que, con las que Corea del Sur se, se sigue abriendo paso en el mundo ya eh, con Parásito llegaron al premio eh, lleg, llegaron al Oscar eh, esta película estuvo eh, comentada en Cannes ha ido a varios festivales y bueno, muy aparte de, lo, de los premios o festivales a los que, a la, en, en los que la película se ha proyectado eh, la trama y las partes eh, Sobre lo que gira la película eh, Son muy buenas eh, Donde vemos pues aspectos de la parte Urbana de Corea del Sur la, la Corea del Sur lujosa Que también vivimos en Parásitos Y bueno, esta Corea del Sur un poco más No podemos decir que es una Corea del Sur pobre no Pero que es, que es la Corea del Sur de campo eh, Donde pues... Eh, podemos ver estos contrastes ¿no? que pueden darse tal vez el, el lujo de algunos coreanos allá donde la, la ciudad relativamente queda cerca del campo donde, donde la, la gente que es de, de un estrato social un poco más bajo eh, puede acceder a, a, a los estratos sociales altos sin que se vea tanto esta manera de encajar porque lo, lo que percibo yo por ejemplo y me pareció bueno es que el acceso a la educación superior, pues es más democrático allá, todos acceden a la universidad, eh, no es no es como en otros países, y eso me parece puntos, en, puntos buenos para lo que aplaudirá a, a Corea del Sur, ¿no? Sobre la película, sí, eh, vemos a, básicamente son tres los protagonistas, eh, Steve Jung, que es un conocido nuestro por The Walking Day, bueno, eh, ya muchos lo, habrán visto su cara en otras películas, son los actores que está haciendo más películas en Corea del Sur, eh, gracias a su fama en, en, en una serie norteamericana. Y, por ejemplo, el, la trama o el, el enamoramiento entre los personajes, eh, me pareció interesante cómo la chica le recrimina también eh, la parte donde le dice... Eh, Tú me dijiste fea, la un, el único momento en que me hablaste en la secundaria fue para decirme que era fea y yo supuse que ahí iba a haber algo de sangre o, o algo que se acercaba más al, al cine occidental al que estamos acostumbrados, sin embargo no, la película sigue avanzando eh, a, a un ritmo previsible ahí eh, las escenas sexuales o escenas de, de autocomplacencia también son, son muy recurrentes sin embargo la película no se centra solamente en eso sino, sino que eh, va avanzando y vemos como la protagonista pues eh, va a África es algo que le, le, lo ve como algo un poco exótico eh, los bailes o la música que, que, que aprende en su viaje a África y los lleva a la sociedad coreana, también me parece un punto interesante eh, lo del gato yo no creía que existía el gato hasta que no se, no nos, no se revela en, la, en, en, en las últimas escenas. Pero también me parecía un gato muy misterioso que solamente dejaba los heces. Eh, y bueno, el, el pronóstico iba a alimentarlo. Sobre lo demás, eh, la fotografía es preciosa. Y bueno, es lo pues, eh, sobre las primeras impresiones que yo tuve de la película, ¿no? Al momento de verla.
0: Sí, sí, sí. Para complementar lo que, lo que Eduardo estaba diciendo, eh, quería enfocarme un poco en el tema de, de, del romance, ¿no? En realidad, el tema de la mujer. Yo creo que es una película que nos lleva a reflexionar sobre, eh, al igual que la película que vimos también, que es motivo de otro podcast, Dumpling, que nos lleva a reflexionar un poco en el tema de la mujer, ¿no? Como a veces la mujer eh, termina a veces sometida por eh, el poder eh, masculino, si se quiere decir, como a veces es moldeada, ¿no? Porque esta mujer, la protagonista, que es Gemi, eh, es una mujer que recurre incluso a la cirugía plástica, que está encadilada por un hombre que, que, que en realidad no se sabe nada de él, ¿no? Que parece todo muy peligroso, ¿no? O sea, eh, ¿cómo tan rápido confías en un hombre solamente porque tiene mucho dinero, pero, pero más allá de eso, ¿no? Y en realidad ese tipo es el perfecto, eh, el, el gaspi, ¿no? Esa persona eh, maligna, si se quiere decir, una, una persona eh, de la cual se duda, ¿no? Tan solo con la mirada ¿no? que, que tiene, que, que parece que en realidad se cree superior al resto, ¿no? que también es parte de, las, de muchos de los relatos de Murakami ¿no? y que muy bien ha llevado el director aquí a realizar ¿no? Esta, estas imágenes de sujetos eh, que se creen por encima del resto y que se vuelven una suerte de, de dioses que pueden eh, incendiarlo todo, ¿no? porque de hecho este tipo es el que le gusta incendiar eh, graneros o invernaderos en el caso de la película, ¿no? que nos muestra además la violencia que, que tienen, ¿no? la violencia reprimida. Eh, dentro de una sociedad que parece perfecta, que parece en la cual eh, todo es armonía, todo es moderno y, y el dinero basta, pero no lo es. Esta mujer desaparece, Gemi, ¿eh? misteriosamente, ¿no? A raíz de esta relación que tiene con este, esta persona Ben, el antagonista, este chico rico, y es ahí donde se, se cambia la imagen de la película que podría ser un drama y pasa directamente al thriller, ¿no? Estas secuencias de, de acoso entre los cuales Jonsu y Ben se están persiguiendo, ¿no? Eh, eh, Jonsu quiere averiguar la verdad, ¿no? Y en detalles mínimos como el gato, que, que bien ya lo ha dicho Eduardo, no aparece, no se le ve, ¿no? El gato de, 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 de la chica, que, no, que, que nunca aparece y que parece que se lo ha tragado a la tierra, como a ella misma, eh, a veces uno dice, ¿no? El, el espectador personas que, que ven la película, eh, dice dónde están, o sea, dónde está, existió la, existió la chica en realidad, o todo fue producto de la imaginación de Johnson. Entonces, es, esas, esas partes de la película en las cuales nos preguntamos a dónde van y, y, y qué va a pasar al final, ¿no? o sea, que ¿cómo aparecerá ella? Eh, o todo será una suerte de obsesión de, de, de Johnson que en realidad imaginó a esta chica, o que esta chica en realidad ya, o sea, ya no quiere saber nada, ¿o conectaron alguna vez, no conectaron. El papel de la mujer es, en esta película es bastante interesante, ¿no? Esta idea, a veces, eh, esta fragilidad que tiene en ella, ¿no? Eh, de tratar de encajar, ¿no? De tratar de enco encontrar esta felicidad en un hombre, pero que eh, no lo logra, ¿no? Y es, por otro lado, esta suerte de violencia, la, el acto de incendiar, ¿no? Como una acción de placer, ¿no? Este acto de agredir a alguien... Y no dejar huella, ¿no? Y, y que todo siga normal, que se contrasta muy bien en estas geografías y eh, contrastes entre Gangnam y la ciudad de, de, de Puyang, donde es límite con Corea del Norte, como había dicho Eduardo, y donde aún se siente pobreza, se siente cosas como que eh, perdidas en el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la sociedad, ¿no? Y qué tanto cambia también la moral de sus, de sus personajes. Siento que en esta película. Eh, de Lichando, de este director, nos retratan muy bien eh, estos aspectos eh, sucios de una sociedad que todavía eh, tiene rezagos, ¿no? A nivel eh, social, rezagos de la guerra, rezagos de generaciones, de padres violentos, de hijos que no saben qué hacer con sus vidas, ¿no? Así que eh, sí, de hecho, eh, creo que mi, mi, mi impresión así como la de mi compañero Eduardo, es de que es una película que te deja con esa sensación de, wow, ¿no? pensar en, en, en todo, ¿no? en diferentes cosas, ¿no? y esa sensación de misterio que no puedes eh, resolver con facilidad. ¿no? Es por eso que muchos, la sensación de muchos espectadores es esa, ¿no? esa sensación de, estoy ante una película que me, me ha impresionado, me ha perturbado y me ha dejado con más preguntas que respuestas. Para finalizar, eh, no sé si querías, no sé si quieres comentar algo, uh, algo que, que, algo adicional, o el final tal vez, no, bueno, no, no sé, no, no creo que no queremos, no, no quiero espolear, pero sí, lo quisieras mencionar. Yo a esta película, eh, como decía, se los recomiendo a las personas que les gusta la literatura de Haruki Murakami, porque no es la primera película que ha sido adaptada, pero es una película bien hecha, eh, con todos los matices que nos da Murakami en los relatos. Y qué, y qué genial es encontrar esto, esta estrés esta manera de contar las historias, ¿no? que te dejan a veces sin aire. ¿no? Una característica del de protagonista y es esta sensación de que les falta el aire, y, y siento eso, ¿no? esa asfixia eh, por no soltar cosas, eh, por retener cosas que, que a veces son negativas y perjudiciales para uno. ¿no? Un, un relato bien llevado a la pantalla grande, y además, en Corea, ¿no? Es muy curioso esto. Una de las productoras de esta peli, aparte de, de las productoras de Corea, es NHK. Así que ahí también ha habido ahí un seguimiento, seguro, y con el escritor, con la producción japonesa. Así que yo, yo la recomiendo totalmente para que se den una vuelta además. Y para quienes no conozcan a Haruki Murakami, la recomiendo porque eh, creo que es además la oportunidad para apreciar una buena película y si les, les gusta la idea, si les gusta la trama, eh, los invito de repente a leer a Murakami o a leer incluso estos relatos de, de William Faulkner que también está muy mencionado en la película y que también tiene que ver un poco con esta idea de que lo que arde muchas veces son estos problemas que llevamos dentro de nosotros eh, Eduardo, si quieres yo le, le daría un 9 de 10 totalmente no sé, Eduardo, cuál es tu opinión final
1: sí, yo también le daría un, un 9 de 10 y bueno, para para, para cerrar también es interesante el, el, la parte sexual de la película, la, la liberación de, sí, sí, sí. de la protagonista, ¿no? Chin eh, eh, Jaemi, eh, me, parece, me parece muy interesante, ¿no? Sin, sin llegar a, a escenas morbosas ni nada, se, se ven una, algunos toples. Eh, es, no, es una chica, no sé, parte, supongo, de, de la de la Corea del Sur más liberal, este, de, de jóvenes que ya no tienen todos los prejuicios que tal vez tenían hasta hace poco este, en la cultura asiática. Sabemos que es una cultura muy conservadora, pero sin embargo en estas películas eh, se ve otro tono, ¿no? Sí, y bueno, es algo para resaltar. No lo digo, no, no lo digo de la parte este, morbosa ni, ni sexualizándola tanto, sino la manera en cómo se está representando a la mujer en este tipo de cine es eh, como para cerrar el final sí este véanlo y bueno nos, nos, nos pueden comentar qué les parece eh, porque es, es un, un final abierto a interpretación básicamente Exacto.
0: final abierto mm. sí 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 hay una escena bueno no creo que no pero este cotejando lo que mi compañero decía Vean muy bien esa escena del atardecer y la chica bailando en toples,
1: ¿no? Eh, porque es
0: muy artística, ¿no? Y claro, eso,
1: es, eso que... es lo que voy sí. bueno, no, es, no es una escena sexual, netamente, ni, ni se quiere sexualizar eh, enteramente el cuerpo de la mujer ahí, sino que es una escena artística donde hay contrastes con el viento, el atardecer, el aire, o sea, todo, sí, sí, sí. El, la música, o sea, todo eso se puede ver en una sola escena. No es una escena eh, sexual, nada más.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, este... Nada, los invitamos. Está en Netflix. Lo pueden ubicar. Eh, es una película del 2018, bastante reciente. Los invitamos a verla desde luego y que nos den sus comentarios si les gustó, qué les pareció. Eh, nos vemos entonces en otra edición. Eh, saludos a todos y nos vemos próximamente con otro podcast de películas asiáticas
1: un saludo